0: Hey amigos, bienvenidos al día 233 de la Biblia en un año. Hoy estamos comenzando Zacarías, leemos los capítulos 1 al 4 y el Salmo 77. Zacarías 1 En el octavo mes del segundo año de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, el Señor se enojó mucho contra sus padres. Diles pues, así dice el Señor de los ejércitos, vuélvanse a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. No sean como sus padres a quienes los antiguos profetas proclamaron, diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, «Vuélvanse ahora de sus malos caminos y de sus malas obras, pero no me escucharon ni me hicieron caso», declara el Señor. «Sus padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿viven para siempre? ¿Acaso no alcanzaron a sus padres mis palabras y mis estatutos que yo ordené a mis siervos los profetas? Por eso se arrepintieron y dijeron, como el Señor de los ejércitos se propuso hacer con nosotros conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así ha hecho con nosotros. El día 24 del mes undécimo, que es el mes de Sebat, en el segundo año de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, de esta manera: En una visión nocturna, vi un hombre que iba montado en un caballo rojo. El hombre estaba entre los mirtos que había en la quebrada y detrás de él caballos rojos, castaños y blancos. Entonces dije, ¿Quiénes son estos, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me dijo, Te mostraré quiénes son estos. Y el hombre que estaba entre los mirtos respondió, estos son los que el Señor ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos respondieron al ángel del Señor que estaba entre los mirtos y dijeron, Hemos recorrido la tierra y toda la tierra está en paz y tranquila. Entonces el ángel del Señor respondió, Oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo seguirás sin compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá contra las cuales has estado indignado estos setenta años? Y el Señor respondió al ángel que hablaba conmigo palabras buenas, palabras consoladoras. Y el ángel que hablaba conmigo me dijo, Proclama diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, Estoy celoso en gran manera por Jerusalén y por Sion, pero yo estoy muy enojado contra las naciones que están confiadas, porque cuando yo estaba un poco enojado, ellas contribuyeron al mal, por tanto, así dice el Señor, me volveré a Jerusalén con compasión. En ella será reedificada mi casa, declara el Señor de los ejércitos, y el cordel será tendido sobre Jerusalén. Proclama de nuevo, así dice el Señor de los ejércitos, otra vez rebosarán mis ciudades de bienes, otra vez el Señor consolará a Sion y de nuevo escogerá a Jerusalén. Después alcé mis ojos y miré cuatro cuernos, y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén, me respondió. Entonces el Señor me mostró cuatro artesanos, y dije, ¿qué vienen a hacer estos? Y él respondió, Aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, de modo que nadie ha podido levantar la cabeza, pero estos artesanos han venido para aterrorizarlos, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron sus cuernos contra la tierra de Judá para dispersarla. Entonces alcé los ojos y miré a un hombre con un cordel de medir en la mano, y le dije, ¿A dónde vas? ¿A medir a Jerusalén para ver cómo? cuánta es su anchura y cuánta su longitud me respondió cuando el ángel que hablaba conmigo se iba otro ángel le salió al encuentro y le dijo corre habla a ese joven y dile sin muros será habitada jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganados dentro de ella porque yo seré para ella declara el señor una muralla de fuego en derredor y gloria seré en medio de ella escúchenme huyan de la tierra del norte declara el señor pues yo los dispersé por los cuatro vientos del cielo declara el señor Sión, tú que moras con la hija de babilonia escápate porque así dice el señor de los ejércitos cuya gloria me ha enviado contra las naciones que los despojaron porque el que los toca toca la niña de su ojo yo alzaré mi mano contra ellas y serán despojo de para sus esclavos. Entonces sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado. Canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sión, porque voy a venir y habitaré en medio de ti, declara el Señor. Y muchas naciones se unirán al Señor aquel día y serán mi pueblo. Entonces habitaré en medio de ti, y sabrás que el señor de los ejércitos me ha enviado a ti el señor poseerá a judá su porción en la tierra santa y escogerá de nuevo a jerusalén guarde silencio toda carne delante del señor porque él se ha levantado de su santa morada entonces me mostró al sumo sacerdote josué que estaba delante del ángel del señor y satanás estaba a su derecha para acusarlo y el ángel del Señor dijo a Satanás, «El Señor te reprenda, Satanás, repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego?» Josué estaba vestido de ropas sucias en pie delante del ángel, y éste habló y dijo a los que estaban delante de él, «Quítenle las ropas sucias». Y a él le dijo, «Mira, he quitado de ti tu iniquidad» y te vestiré con ropas de gala después dijo que le pongan un turbante limpio en la cabeza y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala y el ángel del señor estaba allí entonces el ángel del señor amonestó a josué diciendo así dice el señor de los ejércitos si andas en mis caminos y si guardas mis ordenanzas también tú gobernarás mi casa. Además, tendrás a tu cargo mis atrios y te daré libre acceso entre estos que están aquí. Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, pues yo voy a traer a mi siervo el renuevo. Porque la piedra que he puesto delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos, yo grabaré una inscripción en ella, declara el Señor de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de esta tierra en un solo día. Aquel día, declara el Señor de los ejércitos, convidarán cada uno a su prójimo bajo su parra y bajo su higuera. Entonces, el ángel que hablaba conmigo volvió, y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño, y me preguntó, ¿qué ves?, y respondí, «Veo un candelabro todo de oro con su depósito en la parte superior y sus siete lámparas encima de él con siete tubos para cada una de las lámparas que tiene encima. Y junto a él hay dos olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda». Continué y dije al ángel que hablaba conmigo, «¿Qué es esto, señor mío?» Respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, ¿No sabes qué es esto? No, señor mío, respondí. Continuó él y me dijo, Esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Ante Zorobabel te convertirás en llanura, y él sacará la piedra clave entre aclamaciones de gracia, gracia a ella y vino a mí la palabra del señor las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa y sus manos la acabarán entonces sabrán que el señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes pues quien ha despreciado el día de las pequeñeces estos siete se alegrarán cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel estos son los ojos del señor que recorren toda la tierra entonces le pregunté qué son estos dos olivos a la derecha y a la izquierda del candelabro hablé por segunda vez y le pregunté qué son las dos ramas de olivo que están junto a los dos tubos de oro que vierten de sí el aceite dorado y me respondió no sabes qué son estos y yo le contesté no señor mío entonces él dijo estos son los dos ungidos que están de pie junto al Señor de toda la tierra Salmo 77 mi voz se eleva a Dios y a Él clamaré mi voz se eleva a Dios y Él me oirá en el día de mi angustia busqué al Señor en la noche mi mano se extendía sin cansarse mi alma rehusaba ser consolada me acuerdo de Dios y me siento turbado, me lamento y mi espíritu desmaya. Has mantenido abiertos mis párpados, estoy tan turbado que no puedo hablar. He pensado en los días pasados, en los años antiguos. De noche me acordaré de mi canción, en mi corazón meditaré y mi espíritu indaga. Rechazará el Señor para siempre, no mostrará más su favor. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Ha terminado para siempre su promesa? ¿Ha olvidado Dios tener piedad o ha retirado con su ira su compasión? Entonces dije, Este es mi dolor, que la diestra del Altísimo ha cambiado. Me acordaré de las obras del Señor, ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos Santo es, oh Dios, tu camino Que Dios hay grande como nuestro Dios Tú eres el Dios que hace maravillas Has hecho conocer tu poder entre los pueblos Con tu brazo has redimido a tu pueblo A los hijos de Jacob y de José Las aguas te vieron, oh Dios Te vieron las aguas y temieron Los abismos también se estremecieron Derramaron aguas las nubes, tronaron los nubarrones, también tus saetas centellaron por todos lados. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, los relámpagos iluminaron al mundo, la tierra se estremeció y tembló, en el mar estaba tu camino y tus sendas en las aguas inmensas, y no se conocieron tus huellas. Como rebaño, guiaste a tu pueblo, por mano de Moisés y de Aarón. Amén. Bien, pues tuvimos una introducción increíble al libro de Zacarías por parte de Josué. Entonces solamente voy a tocar algunos puntos que no se han mencionado en la introducción. Ya vimos que Dios, a través de este profeta, está llamando a su pueblo a regresar a él, un pueblo que se ha alejado. Y la verdad es que dentro de cada corazón humano, ese llamado constante por parte de Dios a que regresemos a él, a que la humanidad se vuelva de regreso a Dios. Es una invitación constante de Dios diciendo vuelve a casa. Y así comienza Zacarías, Dios recordándole al pueblo que sus antepasados se habían alejado de Dios y por lo tanto la ira de Dios estaba presente sobre ellos. Ahora debemos recordar que esta ira de Dios no es la ira de un Dios Distante. Cuando pensamos en la ira de Dios no debemos cometer el error de pensar que es similar a nuestra ira o nuestro enojo, que es una ira descontrolada, es una ira pecaminosa. Dios no es así. Dice la palabra que Él es lento para la ira y por siglos Dios ha estado persiguiendo a su pueblo con pasión y amor y su pueblo una y otra vez lo ha rechazado. Dios les recuerda a través de Zacarías que ellos no han guardado el pacto, sus antepasados y se negaron a obedecer la ley de Dios olvidando lo que Dios había hecho. Entonces Zacarías de alguna manera resume todo lo que todos los profetas anteriores, los profetas preexilio han dicho y básicamente el mensaje de los profetas era vuélvanse de sus caminos y arrepiéntanse. Ese era el mensaje de los profetas, el arrepentimiento. Y Dios muestra por medio de Zacarías cómo el pueblo ha ignorado una y otra vez estas advertencias de arrepentimiento. Cada advertencia por parte de Dios en nuestras vidas es una invitación a venir a Él. Cuando nos suceden situaciones que son advertencias de parte de Dios, no es porque Dios no nos ame, al contrario, es Él llamando nuestra atención para volvernos a Él. Y así como mencioné que podemos confundir la ira humana con la ira de Dios, podríamos decir lo mismo acerca del celo de Dios. Su celo no es como los celos humanos, no, no es un celo que surge a partir de inseguridades o celos basados en temor o ansiedades. Y tampoco en Dios los celos son un sentimiento problemático, sino más bien se originan en su amor perfecto por nosotros, sus hijos. Es un celo comprometido, es un celo apasionado, y es un celo que surge de su derecho de ser adorado y disfrutado, amado y estimado. Y acá en estas primeras visiones de Zacarías, estamos viendo que tratan acerca del celo de Dios. Zacarías, en total, va a haber ocho visiones. Acá vimos las primeras de esas visiones y las visiones que tiene es la primera es acerca de un jinete y diferentes caballos la siguiente es acerca de cuatro cuernos y unos artesanos la siguiente es acerca de un hombre con una vara de medir todas esas tres visiones están apuntando a lo mismo están apuntando al celo de Dios el verso 14 dice así dice el Señor estoy celoso en gran manera por Jerusalén y por Sion y eso nos enseñan en estas primeras tres visiones. Dios está celosamente comprometido con su pueblo. Y la primera visión, Zacarías está viendo a un hombre a caballo en un valle de mirtos y con él hay otros caballos de diferentes tonos. Y tenemos que recordar, como mencionaba Josué en la introducción, que la literatura profética usa bastantes símbolos. Ahora el mirto o los mirtos representan a Israel. Este es un arbusto que crece en todo el país y los mirtos dice que estaban en un valle es decir, estaban en un lugar hundido un lugar de humillación y recuerda de dónde venía Israel venían del exilio el templo estaba destruido la ciudad acabada y estos caballos también están ahí para representar estos diferentes colores tal vez el rojo representa la guerra el blanco la paz y ese castaño tal vez tensión hay algunas cosas que solamente podremos especular acerca de ellas, pero hay otras que sí nos quedan claras. Y una de las que es muy clara es que este jinete que está en el caballo es el ángel del Señor. El ángel del Señor en algunos pasajes del Antiguo Testamento es descrito como un mensajero de parte de Dios, pero en otras es como si fuera Dios mismo, el, al punto que muchos estudiosos han llegado a decir que es una preencarnación de Jesús. Y esto tiene todo el sentido porque aún antes de que naciera Jesús, Cristo ya existía. Cristo ha existido desde siempre. El Hijo de Dios ha existido desde siempre. Entonces, si lo entendemos así, lo que estamos viendo es a Cristo parado en el Valle de los Mirtos. Está parado al lado de la humillación de Israel. Y Él ha mandado este mensaje a estos mensajeros a recorrer las naciones... Y las naciones están viviendo en una falsa calma, una falsa paz, al punto entonces que el ángel del Señor intercede y dice, ¿hasta cuándo tendrás misericordia por Jerusalén? En otras palabras, este clamor está implicando que traer misericordia a Jerusalén significa acabar con esa falsa paz de las naciones alrededor. Y luego el Señor responde con palabras consoladoras y les dice, estoy celoso por ustedes y enojado con las naciones que están confiadas o en paz entonces mira primera visión trata acerca del celo de dios por nosotros también nos enseña que dios no es indiferente y dios ha enviado a su hijo jesús para ser nuestro intercesor él está presente con nosotros aún en el valle de nuestra humillación y de nuestro sufrimiento luego la siguiente visión es acerca de los cuernos y los artesanos y los cuernos en la antigüedad, los cuernos de un animal, eran la medida de su poder. Cuanto más grandes los cuernos, era más valiosa esa presa o representaba mayor poder de ese animal. Y poder representa autoridad. Entonces cada vez que en el Antiguo Testamento vemos que se habla de cuernos, incluso en el Nuevo Testamento está hablando acerca de poder, está hablando acerca de Autoridades, de gobiernos, incluso representa el poder militar y representa reinos. Y acá en Zacarías, estos cuernos representan el poder de las naciones que han estado oprimiendo a Jerusalén. Algunos piensan que se trata del imperio babilónico, del imperio medo persa de Grecia y de Roma, y otros piensan que puede ser Asiria, Egipto, Babilonia y el imperio medo persa. Otros incluso dicen que se trata de las naciones al norte, al sur, al este, al oeste. Pero la verdad es que no importa. Lo importante es lo que sí entendemos y es su celo y su amor manifestado también en esta visión. El punto es que Dios actuará en su justicia contra todos estos reinos y usará artesanos. Estos artesanos representan instrumentos de justicia para castigar a los opresores pero mira qué interesante está hablando de gobiernos siendo derrocados por artesanos qué extraña visión dios tomando a los poderosos y poniéndolos en manos tan inusuales como las de un artesano y el capítulo 2 en el verso 20 el profeta pregunta y dice a qué vienen estos artesanos y dios responde a aterrorizar a estas naciones a aterrorizar a los cuernos Dios entonces nos está mostrando cómo él usa lo sencillo para avergonzar a los sabios. Y con Jesús fue así. Es más, Jesús fue un artesano y con su humildad y con su sencillez derrocó el poder de la muerte y del infierno. La siguiente visión es este ángel con la cinta de medir. Y esto también habla del celo de Dios, porque esta medición que se está llevando a cabo está midiendo a Jerusalén y recuerda que ellos venían de exilio, la ciudad está destruida y estas medidas que se están tomando son para reconstruir y Dios incluso dice que él tendrá que expandir las murallas porque vendría mucha gente y vendría mucho ganado y Dios dice yo seré para ella, es decir, para Jerusalén una muralla de fuego. Y seré su gloria adentro Entonces Dios está proclamando Que levantará su mano contra las demás naciones Y dice porque aquel que toca a mi pueblo Es como si tocara la niña de mis ojos En otras palabras el que se mete con su pueblo Se mete con él Y en su gran amor por nosotros En su gran amor por su pueblo Y en su celo Él nos redime y nos guarda y amplía y restaura y renueva su ciudad para recibirnos el primer cumplimiento de esto lo vemos en cristo jesús porque él compró con su sangre a gente de toda lengua toda tribu y toda nación y nos ha dado un lugar nos ha dado una ciudadanía y allí se cumple esta imagen de los muros de jerusalén siendo ensanchados nos ha dado entrada a ese lugar Santo, sin necesidad de que fuéramos ciudadanos judíos. El siguiente cumplimiento de esto lo veremos en el regreso de Cristo cuando estemos habitando con él en la nueva Jerusalén. Y por último, la siguiente visión es esta visión acerca del sacerdote Josué y vemos que el sacerdote está usando ropas sucias. Estas ropas sucias representan la culpa o el pecado del pueblo de dios ya que el sacerdote es el representante luego en esta escena también está el ángel del señor que sabemos que es cristo y se encuentra también el acusador o el enemigo y yo creo que todos deberíamos grabarnos este capítulo leerlo bien y aprenderlo porque es un cuadro perfecto del evangelio jesús se ha llevado nuestra culpa él nos ha perdonado nos ha lavado. Pero Satanás constantemente está queriendo acusarnos y está tratando de que vivamos en esa culpa. Y por la obra de Cristo Jesús en la cruz, nuestra deuda fue cancelada. Jesús cayó al acusador que estaba constantemente recordándonos nuestros pecados y nos ha dado nuevas vestiduras. Así como en la visión, Josué recibe nuevas vestiduras. Ahora... Si tú te das cuenta, cada una de estas imágenes o de estas visiones está hablando de lo mismo. El celo apasionado del amor de Cristo por nosotros. Señor, hoy te damos tantas gracias porque en cada rincón de la Escritura podemos encontrar tu amor. Podemos darnos cuenta que aún tu enojo habla de tu inmensa gracia y tu inmenso amor. Porque tu corazón está apasionado por nosotros. Gracias por cada advertencia, por cada recordatorio de tu amor, de que volvamos a ti, de que nos volvamos a tu presencia y a tu corazón. Gracias porque cada manifestación de tu celo es una muestra preciosa de un amor que no merecemos. Te damos gracias por Cristo porque Él está en medio de nuestra humillación, en medio de nuestro dolor. Te damos gracias por la humildad de Jesús, porque Él es ese artesano que es capaz de derribar todo poder y toda maldad. Y te damos gracias porque es a través de Cristo Jesús que toda muralla que impedía que entráramos a tu presencia ha sido quitada y ahora tenemos una ciudadanía en el reino de los cielos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.